0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Risker für meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Hier ist die zweite Folge des Podcasts zum Thema autonomes Fahren. Ich hatte letzte Woche die erste Folge eingesprochen. Wenn Du die nicht gehört hast, Hör sie dir an. Wie gesagt, es sind zwei Folgen, die ganz eng zusammengehören. Das hier ist die zweite Folge mit dem Fokus auf User Experience. Es werden zunehmend einzelne Aktivitäten von den Fahrzeugen übernommen. Also Einparkassistenten, automatisches Einparken, ein Autobahnassistent, also wenn ich auf einer Autobahn unterwegs bin, kann ich den einschalten. ein Stauassistent und so weiter und so fort. All das wird es geben. Ähm, rechtlich gesehen auf äh, Level 2 Automatisierung, das heißt, auch wenn das Fahrzeug alles alleine und zuverlässig erledigt, ist der Fahrer verpflichtet, die ganze Zeit das System zu überwachen und jederzeit eingreifen zu können. Theoretisch äh, sind mit vielen dieser Dinge in vielen Fahrsituationen auch Level 3 Automatisierung möglich, das heißt, ich darf auch mal, aber ich kann, könnte theoretisch, wenn es dann erlaubt wäre, mir einen, einen äh, ein Nickerchen erlauben oder mein Tablet rausholen, mein Laptop, was auch immer. Für mich spannend zu sehen ist, äh, dass die Autohersteller ihre Aktivitäten in diesen Bereichen zum Teil einschränken. Zwei große deutsche Premiumhersteller haben gerade ihr gemeinsames äh, Projekt Autonomes Fahren gestoppt. Auch in den Firmen werden diese Aktivitäten zurückgefahren. Ähm, vermutlich, weil andere Themen wie die Elektromobilität einen deutlich äh, schnelleren Innovationshub nicht nur ermöglichen, sondern auch erfordern. Also sagen wir es mal klipp und klar, ähm, Elektroautos äh, sollten Mitte der 20, 30 Jahre zur Verfügung stehen, weil viele Länder, viele Staaten viele Städte auch die Zulassung von, von Verbrennungsmotoren dann überhaupt nicht mehr erlauben, während autonomes Fahren auf Level 2 existiert, optimiert wird, äh, verschönert wird, ähm, aber halt äh, dort ist der Hub nicht unbedingt äh, erforderlich. Dazu kommt, dass die Kosten für die Endkunden im Moment noch sehr, sehr hoch sind. Äh, all die Sensorik, die Computer, die ich brauche, die Software, die ich schreiben muss, die Testverfahren, die ich anwenden muss, all das macht das Ganze noch relativ teuer. Man spricht irgendwo zwischen 5.000 und 10.000 Euro pro Auto, die ein Endkunde bezahlen müsste, um eine autonome Funktion zu bekommen. Das wird sinken, aber es wird ein, ein entscheidender Kostenblock bleiben. Und von daher gehe ich mal davon aus, ist das auch ein Hemmnis äh, was, was die Verbreitung des autonomen Fahrens, also der Level 4 und 5 der Automatisierung, noch verzögern wird. Es gibt eine schöne Studie von Prognos, also im, so einem ja, Studienumfrageinstitut, Analyseinstitut, Marktforschungsinstitut. Die gehen davon aus, dass ab 2040, also in 20 Jahren, autonomes, vollautonomes Fahren größere Verbreitung finden wird, es wird aber mindestens bis 2050 eine essentielle Anzahl traditioneller Fahrzeuge auf unseren Straßen geben. Das heißt, wir werden noch für die nächsten 30, 40 Jahre den Mischverkehr haben. Es wird also immer noch Leute geben, die mit ihrem manuell gesteuerten Auto oder Level 2 gesteuerten Auto in zwischen den vollautonomen Level-5-Fahrzeugen fahren. Und äh, diese Mischverkehre bringen nochmal ganz besondere äh, Herausforderungen mit sich. Kleine Anekdote dazu, dass äh, äh, Google Auto, was äh, ja sehr lange autonom gefahren ist in, in Kalifornien, Arizona, äh, das hatte sehr viele Auffahrunfälle. Und zwar nicht, weil es auf andere Autos aufgefahren ist, sondern weil andere Autos auf dieses Google-Auto aufgefahren sind, weil sich das immer exakt an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten hat. Und es ist ein so ungewöhnliches Verhalten, dass wenn da ein Schild steht, ab hier darf ich nur noch 20 fahren, jemand dort hat Sache genau abschildt, 20 fährt, damit rechnet keiner von uns und dann kommt es halt im Mischverkehr zu solchen Unfällen. Gut, kommen wir zum Kernthema des Ganzen, ähm, der Verschiebung der User Experience durch das Einführen äh, der der äh, Automatisierung äh, in das Fahren, was ändert sich denn in der Nutzererfahrung, was ändert sich äh, für den Menschen in, in seinem, seiner Wahrnehmung, seinem Handeln und in der Erfahrung, die wir haben. Und ich habe mal drei Punkte definiert und auf die ich ein bisschen intensiver eingehen möchte. Das eine ist das Binnenverhältnis, also das Verhältnis zwischen Fahrer und Fahrzeug, wie sich das ändert. Das zweite ist der Fahrer selber. Was ändert sich denn jetzt, Ja, ich sage mal, auf der emotionalen, auf der Erlebensebene für den Fahrer? Und dann, was ändert sich außerhalb des Fahrzeugs für die externen Instanzen? die es da noch gibt. Gut, fangen wir mal mit dem Binnenverhältnis an. Das äh, Verhältnis zwischen dem, dem Affenhirn und dem rollenden Roboter, zwischen dem Fahrer und dem Fahrzeug, wird sich erheblich ändern. Das äh, aktive Fahren, also das Tun, das Machen, das Handeln, das Lenken, das Gas geben, die aktive Kontrolle über den Fahrvorgang wird zum passiven Gefahren werden. Also ich werde von diesem Fahrzeug gefahren und ähm, diverse Firmen innerhalb der der Automobilindustrie sprechen schon vom Dressinger, also einer Mischung aus Driver und Passenger. Gibt den Dressinger. Ähm, das wird sich ändern. Was definitiv kommen wird, äh, ist eine Zunahme der Überwachungstätigkeit. Also auf Level 2, das Fahrzeug macht in bestimmten Situationen, zum Beispiel auf der Autobahn, alle Fahrfunktionen selbsttätig, also recht, äh, laterale und longitudinale, also Quer- und Längsführung, wird automatisch durchgeführt und der Fahrer soll überwachen. Aus meiner Sicht ein enormes Problem der menschliche Geist ist nicht dazu gemacht, da zu sitzen und aufzupassen, dass irgendeine Maschine auch alles richtig macht. Da sind wir nicht für gemacht. Dass Das können wir Menschen relativ schlecht. Was wir aber gut tun können, ist aktiv zu sein, beteiligt zu sein, involviert zu sein. Von daher kann es gut sein, dass, oder wir sehen es ja auch, es gibt ja die Videos von, von Level-2-Fahrzeugen, in denen der Fahrer schläft und diese Level-2-Fahrzeuge fahren dann auf einer Autobahn, auf einem Highway. Und man sieht eindeutig, dieser Fahrer ist nicht mit einer Überwachungstätigkeit beschäftigt, sondern mit einem Nickerchen. Heute reagieren Fahrzeuge auf Eingaben des Fahrers. In Zukunft werden Fahrzeuge mehr und mehr auf Umgebungsfaktoren reagieren. Es wird diverse Sensoren geben, welche Sensortechnologie sich da am Ende durchsetzt, sind es Radar, ist es Ultraschall, ist Ultraschall, es Lidar. Da ist LiDAR, es gibt verschiedene Technologien, meine Wahrnehmung ist, dass LiDAR sich durchsetzt, ich möchte jetzt hier nicht in die technischen Details reingehen, die diskutieren, aber da ist viel, viel Entwicklungsarbeit zu tun. Was aber passiert ist eben, dass diese Sensorinformationen verarbeitet werden und dann reagiert das Fahrzeug auf diese Sensorinformationen. Was sich verschiebt ist auch eine Betrachtung des gesamten Fahrkomplexes vom Fahrerzustand. Also in welchem Zustand ist der Fahrer, ist er wach, kann er fahren, hin zum Fahrzeugzustand. Also ist das Fahrzeug in der Lage, die Dinge zu sehen, zu wahrzunehmen? Sind die Sensoren so aufgestellt, dass sie die relevanten Informationen aufnehmen können? Auch das wiederum geht mit dieser Dressinger-Geschichte vom dem aktiven Fahren zum passiven Fahren ähm, äh, zusammen. Das ist alles der gleiche Themenkomplex. Also, dass halt der der Fahrerzustand ähm, weniger in der Betrachtung steht, sondern halt zunehmend mehr der Fahrzeugzustand äh, im Fahrprozess entscheidend sein wird. Aus aktiver Kontrolle wird passives Überwachen. Ähm, man spricht da von der Vigilanzproblematik. Ich habe es äh, gerade auch schon, schon erwähnt. Menschen sind nicht gemacht für passive Wachungstätigkeiten. Vigilanz heißt auf anhaltende Aufmerksamkeit. Und diese anhaltende Aufmerksamkeit wird nachlassen, ähm, gibt es äh, wunderbare Experimente, die sind äh, Mitte der 40er Jahre im Rahmen der der Militärforschung, äh, Radarüberwachung, äh, Luftraumüberwachung äh, eingeführt und, und, und äh, lassen sich sauber bestätigen. Also wenn ein Mensch eine, eine monotone Tätigkeit ausführt, dann kann er gar nicht anders, als in der Leistung nachzulassen. Wir sind für Monotonie und Passivität nicht gemacht. Gut, kommen wir zur Fahrerorientierung, zweiter Block im, im UX-Teil hier. Der Spaß am Fahren wird durch Komfort ersetzt. Wir haben heute schon die zwei Pole im Fahrer erleben: Spaß am Fahren auf der einen Seite, ich habe eine super schöne kurvige Straße vor mir. Ich möchte die jetzt aktiv fahren. Bin ja auch selber Motorradfahrer, fahr auch gerne aktiv Auto. Das macht Spaß. Da ist die die Fahrtätigkeit etwas, was ich was ich was ich mit großer Freude durchführe. Die Freude lässt schlagartig nach, wenn ich dann eine Stunde im Stau stehe oder mich da von Ampel zu Ampel durch eine eine Großstadt durchquäle. Da kommt dann der zweite Aspekt hinzu, der andere Pool, das ist der Komfort. Also das Empfinden von Komfort, es ist angenehm, eine angenehme Umgebung. Und wir werden eine Verschiebung vom Fahrspaß hin zum Komfort erleben. Und eine der Kernfragen, die ich auch mit meinen Klienten immer wieder diskutiere, ist, wollen denn die Nutzer das? Oder wollen sie doch den aktiven Spaß haben? Und die, äh, die, die Menschen sind da sehr, sehr unterschiedlich gepolt. Wir haben, wir haben die Spaßfahrer, wir haben die weniger spaßfahrer Und ich gehe davon aus, dass die Lösung im Mittelbereich liegt auf absehbarer Zeit. Wir werden den Spaß am Fahren haben und leben können in Fahrzeugen. Und dann, wenn der Spaß endet, wenn ich also aus den Bergen runter in die Stadt fahre und dort im Stau stehe, wird erst durch Komfort ersetzt und ähm, werde dann entsprechend ähm, ja durch den Stau durchgeleitet vom Fahrzeug. Das menschliche Hirn ist nicht dafür gemacht, im Stau zu stehen, ähm, alle paar Minuten das Auto und ein paar Meter vorwärts zu bewegen das ist etwas, was auch das, auch das kann, das menschliche Gehirn, nur sehr, sehr schlecht. Was auch passiert ist, dass sich das Vertrauen ändert. Also der Fahrer vertraut der Technologie, er muss in autonomen Fahren der Technologie vertrauen, während zumindest was den Kernvorgang angeht, das Vertrauen beim manuellen Fahren im Fahrer selber ist. So Heute setze ich mich ins Auto rein, ich vertraue mir, ich werde das Fahrzeug sicher von A nach B bewegen können, ich werde die auftretenden Verkehrssituationen unfallfrei bewältigen können, ich werde unbeschadet äh, bei B ankommen und mich dann entsprechend dort äh, bewegen können. Dieses Vertrauen in sich selbst ändert sich äh, in ein Vertrauen in die Technologie. Ich werde mich dann in ein Fahrzeug setzen, werde weniger oder am Ende auf Level 5 beim autonomen Fahren gar keine Kontrolle mehr haben und dann wird die Technologie das machen. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch mal äh, in, in China, in, in Shanghai, wenn ich sehr viel Taxi gefahren, äh, und da gab es Taxifahrer, denen habe ich nicht vertraut. Da waren mir von vornherein klar, uiuiuiuiui und das waren dann keine angenehmen Fahrten, die man mit solchen Fahrern dann durchführt. Es ist immer gut gegangen, es ist nie was passiert, aber einer hatte zum Beispiel die unangenehme Eigenschaft, so lange Vollgas zu gehen, bis der allerletzte Moment erreicht war, um zu bremsen und dann voll in die Bremsen zu gehen und genau hinter dem Fahrzeug vor ihm zum Stehen zu kommen. Und es war jedes Mal das gleiche Spiel, an jeder Ampel, an jedem Stau, ist er ja so lange Vollgas gefahren, bis es nicht mehr anders ging und dann ist er ja voll in die Bremsen gestiegen. Und wenn eine Technologie, wenn ein autonomes Auto das macht, hat es das Vertrauen des Dressengers oder auch des Passengers, also des Passagiers, komplett verloren. Im Rahmen des Vertrauens auf Fahrerseite, da werde ich mit Sicherheit auch nochmal eine extra Folge zu machen, das Thema Overtrust und Undertrust. Also ich kann so einem Fahrzeug zu viel vertrauen, das ist das, wenn wir heute schlafende Menschen in Level 2 Fahrzeugen sehen oder halt Undertrust, also ich vertraue ihm nicht ausreichend. Das heißt, also, die Einstellung, wer weiß, was das Fahrzeug macht und ich vertraue dem nicht so richtig und ich fahre mal lieber selber. Ist jetzt weit weniger kritisch als der Overtrust, hat aber zur Folge, dass die Vorteile, die wir haben durch die Technologie, nicht zur Geltung kommen können. Und für dich, an dich ganz direkt die Frage, wenn du Kinder hast oder Kinder haben wirst, Würdest du sie in ein Level 5 autonomes Auto setzen und damit alleine zur Schule fahren lassen? Lass das mal sacken. Würdest du als Eltern in dein Kind in ein Level 5 Fahrzeug setzen, auf das Knopf drücken, Schule vom Kind, und dann fährt es da völlig alleine hin. Spür mal nicht rein. Ich denke mal, du wirst merken, wo da die Vertrauensgrenzen liegen, denen wir dann ausgesetzt sind. Was für den Fahrer auch passiert, ab Level 3 werden mentale Kapazitäten frei, die dann für andere Tätigkeiten genutzt werden können. Audi spricht von der 25. Stunde, also dass die Stunde, die wir sonst im Stau stehen und uns äh, darüber ärgern, dass wir dieses Auto eigentlich nur überwachen müssen, während es steht, äh, um dann halt hin und wieder ein paar Meter weiterzufahren, dass wir diese Zeit nutzen können für Mails, für Kommunikation, zum Lesen. Wir können eine Zeitung oder ein Buch rausholen, was auch immer dann prinzipiell mal möglich sein könnte. Aber es werden mentale Kapazitäten frei, die wir für anderes nutzen können. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Das ist die User Experience externer Instanzen. Es wird diesen Rückgang der Unfälle geben, Gerade im gemischten Verkehr äh, werden diese 90% weniger Unfälle erheblich äh, zu erheblicher Reduktion führen. Ähm, Frage ist halt dann immer, wie ist ein Fahrzeug konkret äh, programmiert, wie sieht es mit der Ethik aus. Ähm, wir werden auch Verkehrstote mit autonomen Fahrzeugen haben, die wird es geben. Und das wird einen großen Aufschrei geben, das wird eine, eine große Resonanz haben. Es wird die Diskussion sein, dass das gar nicht geht und dass man das ja alles anders und überhaupt und so weiter. Wir akzeptieren, dass in Deutschland jedes Jahr von menschlichen Fahrern dreieinhalbtausend Menschen getötet werden. Ähm, die Frage ist halt eben, äh, akzeptieren wir das eben auch bei, bei äh, autonomen Autos. Dann kommt dazu, dass die Frage ist, äh, wer denn äh, andersrum. Es gibt ein philosophisches Experiment, das besagt, es gibt ein autonomes Auto, und es kommt in eine Verkehrssituation und dieses Auto muss sich entscheiden, fahre ich gegen eine Mauer und töte damit meinen Insassen oder fahre ich in eine Kindergartengruppe und töte damit die Kindergartenkinder. Und das ist immer ein sehr plakatives Beispiel, anhand dessen aber bestimmte ethische Fragen diskutiert werden. Auch hier wieder, was akzeptieren wir, was akzeptieren wir nicht. Es gibt die Aussage von Autoherstellern, die klipp und klar sagen, wir werden immer unseren Fahrer schützen, egal unter welchen Bedingungen. Auch hier wieder, wenn es zu solchen Unfällen kommt, wird die Diskussion losgehen was ist ethisch und was ist nicht ethisch. Weiterer Punkt ist, dass wahrscheinlich nicht in Europa, aber in anderen Ländern, wo man es mit der Demokratie und der persönlichen Freiheit nicht so genau nimmt, dass es dann durch eine vollautonome Flotte von Fahrzeugen zum Ausschluss bestimmter Personengruppen kommen kann. Dass man dann halt eben sagt, hey, Du nicht, du bist äh, politisch missliebig, äh, du darfst dieses autonome Auto nicht fahren. Das ist äh, deutlich schwieriger zu machen, wenn wenn die Personen selber fahren. Ähm, ja, man kann ihn zu, den Zugang zu Autos beschränken, aber äh, es ist erheblich schwieriger als bei autonomen Fahrzeugen, die ja genau wissen, wer was wo ist, wer wohin will. Ein weiterer Punkt äh, ist, äh, was passiert, wenn bestimmte Regionen sich als besonders gefährlich herausstellen und die Fahrzeuge dort nicht mehr hinfahren. Die sagen, nein, ich möchte in dieses zwielichtige Viertel der Innenstadt nicht reinfahren und es dann einfach nicht tut, weil ein Programmierer, ein Besitzer dieses Fahrzeugs, vielleicht ein Flottenbetreiber oder ein Hersteller gesagt hat, mein Auto fährt dort nicht hin. Auch dort haben wir dann wieder eine Beschränkung, die im manuellen Verkehr sehr einfach zu umgehen ist. Und zum guter Letzt auch noch das Thema Datenschutz. Das haben wir heute schon im Prinzip Wissen. Institutionen, von denen wir nicht wissen, dass sie es wissen, wo wir sind, wie wir uns bewegen. Das wird mit autonomen Autos nochmal eine neue Qualität erreichen, einen neuen Detaillierungsgrad. Und es werden deutlich mehr Daten über unsere Position vorliegen. Rein rechtliche Situation, ich habe es immer mal schon ein bisschen berührt äh, unterwegs, ähm, es, ist, äh, es gibt die Wiener Konvention, das war eine klare Regelung, in der steht drin, der Fahrer hat die volle Verantwortung, der Fahrer hat jederzeit die volle Kontrolle zu haben und äh, die meisten Staaten in dieser Welt haben die Wiener Konvention unterschrieben, damit ist die bindend. Es gibt jetzt lokale Ansätze, ich bin jetzt über die rechtliche Situation nicht 100% im Klaren allen, aber mir ist nichts bekannt, dass es irgendwo schon eine, Auf, eine, eine, eine Möglichkeit gibt, im alltäglichen Verkehr jenseits von Level 2 autonom oder automatisiert fahren zu können. Eines der Probleme ist, wer übernimmt die Verantwortung, wenn etwas passiert? Maschinen können in keinem Rechtssystem dieser Welt Verantwortung übernehmen. Es sind immer am Ende die Hersteller, Entwickler dieser Maschinen oder halt wie im Fall von Autos heutzutage zu einem großen Teil die Nutzer dieser Maschinen, also im Fall von Autos die Fahrer, die die Verantwortung übernehmen für das, was konkret passiert. Es gibt auch dort Aussagen einzelner Autohersteller, die sagen, wir übernehmen die Verantwortung. Das halte ich im Moment für erstmal eine schöne Aussage. Was davon nachher wirklich kommen wird, wird sich rausstellen. Gut, und ganz zum Schluss nochmal ein Punkt. Das Thema automatisiertes Fahren im Hinblick auf unterschiedliche Fahrstile. Wer sich in unterschiedlichen Kulturen bewegt, das geht auch schon innerhalb von Europa, wird feststellen, es gibt einfach unterschiedliche Fahrstile, es werden unterschiedliche Abstände als angenehm, als unangenehm empfunden, also auf das Fahrzeug vor mir aufzufahren, da halten bestimmte Kulturen in bestimmten Regionen dieser Welt sind die Abstände eher größer, in anderen Regionen sind die sehr, sehr viel kleiner ähm, da gibt es eben die interkulturellen Unterschiede, da gibt es auch individuelle Unterschiede. Und es stellt sich immer die Frage, wie fährt denn denn eigentlich ein automatisiertes, respektive ein, ein autonomes Auto oder auch? Welchen Stil übernimmt es? Es ähm, wird mit Sicherheit ein sehr defensiver und gleichmäßiger Fahrstil sein, wenn wir eine Flotte mit sehr vielen automatisierten oder autonomen Autos haben, also Level 4, 5 dann. Ähm, ist es ist im Mischverkehr sehr sehr schwierig, wenn man sich vorstellt, dass in einem Land in dem sehr sehr wenig, in dem der, also die, die sehr wenig Regelbeachtung stattfindet im Verkehr, also die Leute chaotisch fahren, da werden autonome Autos wahrscheinlich sehr häufig einfach nur dastehen und keine Fahraktionen durchführen, weil das alles zu undurchsichtig, zu gefährlich und nicht wirklich machbar erscheint. Ist ja auch immer so, wenn man sich so diese Zukunftsvisionen anschaut, in Videos und auf Bildern sind es immer saubere, glatte, leere Straßen, auf denen die autonomen Autos fahren. Ist ja ein Zustand, den wir nur in sehr, sehr wenigen Situationen vorfinden. Der Normalfall ist ja eigentlich das Chaos, äh, der, der dichte Verkehr mhm. und der Stau. Gut, kommen wir zum Ende. Ähm, kurze Zusammenfassung, drei Punkte, die wir heute diskutiert haben, drei Kernpunkte, die ich noch mal rausnehmen möchte. Äh, automatisiertes Fahren für einzelne Funktionen, Level 2, ist da. Das wird auch weiter zunehmen. Wir werden weiter äh, Assistenzsysteme erleben, die automatisieren, ähm, die in speziellen äh, Anwendungsfällen, speziellen Use Cases das Fahrzeug steuern werden. Das Verhältnis... Zweiter Punkt, das Verhältnis zwischen Mensch und Fahrzeug wird sich erheblich ändern. Der Fahrer, wie wir ihn heute kennen, wird sich zunächst, die Rolle des Fahrers wird sich zunächst ändern, die Aufgaben werden sich ändern und äh, am Ende wird er dann nachher, ja, wenn wir Level 5 autonomes Fahren, vollautomatisiertes Fahren haben, wird äh, er nicht mehr vorhanden sein. Und wir haben, bis wir dorthin kommen werden, eine Reihe von technischen, ethischen und rechtlichen Problemen zu lösen. Im Moment sehe ich auch noch das Thema finanzielles Problem ganz prominent zu lösen. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und etwas für dich tun, was dir keiner mehr nehmen kann. Bei weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn, auf meinen Webseiten www.peter-reska.com und www.beyond-hmi.de Schreib mir eine Mail unter podcast-at-beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.